0: Wordpress Radio, episodio 18. Muy buenos días a todos y bienvenidos al podcast sobre Wordpress, el podcast donde hablamos de este fantástico y querido CMS por unos y odiados por otros. Y aquí estamos eh, los dos Joanes aquí presentes. Buenos días, Joan.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Súper contento de estar aquí con el frío que hace hoy, por el amor de Dios. Hoy sí, ¿eh? Al menos aquí dentro, calentitos, está muy bien. Pero no tengo (risa) nada de ganas de salir fuera. O sea que, gracias a Dios, se puede trabajar con WordPress y se puede trabajar en casita o en la oficina, con la estufa al ladito y sin pasar frío. O sea que, genial. Perfecto. Mientras no se nos hielen las ideas...
0: Eso, eso. Eh, me, muy... <ríe> y nada, aquí estamos. Eh, John Boluda, director de la plataforma de los cursos boluda.com, estos magníficos y interminables cursos de, de marketing online. Y muchísimos <ríe> sí. cursos también sobre, sobre WordPress, muy, muy interesantes. Darle un vistazo en boluda.com. Y aquí un servidor, John Artes, eh, desarrollador WordPress en artesans.eu. Y hoy aquí estamos en el episodio número 18. Ya somos mayoría de edad. Ya somos... ya oh, somos. somos adultos.
1: Somos mayoría de adultos. edad. Podemos beber. Bueno, el podcast puede beber, ¿no?
0: <risa> Exacto, sí, sí. O ya.
1: podemos beber mientras hacemos el podcast. Eh, no, sé qué... <risa> no sé cómo va, va a acabar. No sé eso. cómo era. Yo soy abstemio, o sea, que no sé, no, no, no sé si puede, voy a poder aprovecharlo, pero vamos, muy bien. Una... ¡Qué ilusión! 18 programas ya. Muy bien, muy bien. Estoy muy contento. Deberían dar claro. a los podcasts que llegan al 18 algún tipo de carné o algo para conducir o algún tipo de cosa, o sea que estupendo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la la semana, Joan? Pues bastante bien, la verdad, muy muy atareados
0: porque la semana pasada lanzamos eh, ese site de noticias de de turismo y hoy pues bastante relajados, han salido algunos books en algunos proyectos y de momento pues seguimos eh, trabajando en otros proyectitos más que supongo que ya podremos a lo mejor la semana que viene podría presentar un nuevo, un nuevo site.
1: ¡Oh, perfecto, perfecto! Mira, yo la semana que viene también tendré noticias porque lanzo, estoy acabando ya de zanjar los nuevos cursos, pero ya la semana que viene empiezan 12 cursos nuevos en boluda.com. O sea, vale, que muy mira. bien. Y algunos de WordPress que tengo muchas ganas de mencionar. O sea, que estupendo. Mm, ¡Qué ganas! ¡Qué ilusión! Jolín, ¿cuántos cursos llevas ya? Bueno, pues ahora hay... Mira, uh, ahora debe haber en vídeo... Mira, te lo voy a decir... Uh, uh, uh. Mira, son 92 cursos, 826 clases y 1.239 vídeos. Toma ya. Madre mía. Madre mía, y a este ritmo vas a llegar a los 2000 en un plis Sí, sí, a este, quizás este año mismo o sea que, muy bien eh, súper contento, y además que hay bastantes de WordPress, porque ya te digo es, vamos, de hecho es el CMS por excelencia más utilizado, eh, o sea que es normal, también, ojo, mira, aprovecho desde aquí, porque mucha gente me pide un curso de PrestaShop, y claro, yo de PrestaShop lo no, no sé utilizar, pero no voy a hacer un curso, ni mucho menos, ¿no? Entonces si hay alguien por aquí, de los Wordpressers que nos están escuchando que sea bueno, muy bueno en PrestaShop, que me envía un correo, que mira, igual le ficho como profe. O sea, que ahí queda, ahí queda la cosa. Bueno, de hecho, si hay algún súper profesional de algo uh, que puede ir bien para, para marketing, a nivel de marketing online, o de CMS, o de programación, este tipo de cosas, que me contacte, que siempre voy fichando profesorcillos. O sea, que estupendo.
0: Perfecto. A ver si invoca, puede salir por aquí algún ser de, de PrestaShop y se anima a, a dar algún cursillo en sí. boluda.com
1: estupendo, muy bien, muy
0: bien. Muy bien, pues hoy hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y que sé que a muchos os va a gustar, sobre todo a mí, que es el tema de trabajar en local. Oh,
1: muy bien, muy bien. Mira, de hecho, te hago un poco de spoiler porque la semana que viene uno de esos 12 cursos va precisamente de esto, de cómo oh. trabajar en local. O sea que, oh. mira, uh, me aprovecharé por si uh, dices alguna cosilla que no tengo en el temario, en el índice preparado, pues lo incorporaré rápidamente.
0: Perfecto. Pues nada, bueno, trabajar en local, aunque a veces puede ser un poco así, oh, qué difícil trabajar en local. No, hoy vamos a comentar que trabajar sí. en local es una ventaja Buah, respecto verdad. a trabajar directamente en producción, por ejemplo, uh-huh. y trabajar en producción que nunca es bueno, sobre todo si es un proyecto con uh-huh. muchas visitas. O el es cowboy una... coding, ¿no? Ir y tocar alguna sí. línea en Exacto. la web en producción. Divertidísimo. Sí, sí, y sobre todo tirar abajo la tienda online. Bueno, sí. no han habido casos de casos reales de, de ese tipo de cosas. Así que nada, ¿no? ¿qué sería trabajar en local? Bueno, pues Eso. normalmente tenemos la, nuestra web, ¿no? Uh-huh. La tenemos instalada en, en un servidor y pues mira, día a día van saliendo cosillas, vamos mejorando, entramos en el panel, modificamos, eh, cogemos, hacemos un chat sim Y, pues, ahora toco el CSS, ahora lo he añadido, pues, comentamos en el capítulo anterior, pues, el código de Analytics en el Functions.php, ¿no? Pero, pero ¿qué pasa, no? Cuando este desarrollo no son cinco minutos, sino sino es media hora. Que, pues, que puede pasar a veces que la web, pues, puede sufrir eh, que no funcione. Y esto, pues a mí me ha pasado, a tú seguro que también y a mucha gente que no se sí. oye también, ¿no? Y esto al cliente pues no le gusta mucho porque el cliente es el primero que está ahí dándole al F5 <risa> infinitas
1: sí. veces. Es la velocidad de la luz. Es comparable sí, a la velocidad de cuando un taxista le da el claxon cuando el de delante se ha puesto la luz verde y no se mueve. Pues es más o menos ese, ese mismo nivel, ¿eh? O sea que sí, sí, es curioso. Se enteran antes que Pingdom. ¿Sabéis que Pingdom sí, sí. es este servicio que te avisa minuto a minuto si tu site cae o algo? El cliente tiene poderes mágicos y se entera antes que Pingdom.
0: Sí, sí, es una pasada. Él ¿eh? En lugar de tener Google como la página de el Chrome, tiene su página web, ¿no? Al final, incluso a mí me ha pasado de introducir alguna mejora en la página y antes de enviar el mail, ya me lo ha mandado a mí diciéndome que muchas gracias por el, por el cambio.
1: Sí, sí, o sea, es verdad. Imagínate Dice, ¿pero cómo lo has visto? Sí, sí, sí. <risa>
0: Y nada. Entonces, para, para, vista, para evitar ese tipo de temas, no, sí. eh, pues, no interferir en lo que sería en, el, en, la, en la estabilidad de la página web, pues trabajamos en local. ¿Y cómo se hace eso? Pues básicamente lo que haremos es, nos vamos a apoyar en algún programa, en algún software, uh-huh. que lo que va a hacer es como emular un entorno de producción, ¿no? un servidor, donde nosotros podríamos instalar la, la web que tendríamos en nuestro servidor, ¿Vale? Y a partir de ahí podríamos ir trabajando sin modificar la página que estaría en el servidor real.
1: O sea que. En realidad, una, una página web, eh, cuando decimos que está en Internet, en realidad está en un ordenador. No deja de estar en otro sitio. Está Físicamente, está los archivos están en un disco duro de un ordenador. Lo que pasa es que ese ordenador es un servidor. Se le llama servidor. ¿Para qué? ¿Por qué se le llama así? Bueno, porque es un ordenador especi- especial que está con otros CPUs, por decirlo así, con otros discos duros, y que sirve páginas web. Es decir, cuando a alguien se le conecta, te sirve la página web, te entrega, te da la página web. De ahí lo de servidor. ¿no? Claro, nuestros ordenadores, Claro. no son servidores, en principio son ordenadores, pero pueden serlo instalando un software de servidor entonces por lo que dices, la idea es que instalando un software, convertiríamos no, teóricamente la idea es convertir nuestro ordenador, el portátil el sobremesa, lo que tengamos, en un servidor que pueda servir páginas web sería esa la idea, ¿no? claro, sería esa la
0: idea mm. pero sería un servidor que solo podríamos ver
1: nosotros porque estaría Tal. en nuestro ordenador <risa> instalado Estupendo, pues perfecto, lo veo ideal. De momento, muy bien. La idea es entonces trabajar ahí, hacer todas las modificaciones y cuando todo esté correcto y tal, entonces se pasaría a producción, ¿no? Claro que sí. Vale. Entonces, hay, hay muchos programitas,
0: ¿vale? Por, por internet, y hay desde los que te lo instalas siguiente a siguiente y lo activas uh-huh. muy fácilmente lo, el servidor. O hay otros que van por línea de comandos. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, yo empezaría por algunos que son muy fáciles de usar, incluso hay alguno gratuito que sería la
1: rama de mam, champ y guam, que no sé si, lo, si los conoces. <risa> esto parece, uh, como mínimo, los gnomos del señor de los anillos, los enanos <risa> del señor de los anillos, como mínimo. Ya ves? Guam, hijo de lam y de champ. A ver, ¿qué son estas palabrejas? <risa> eh,
0: básicamente, esto son, es como un programita que te instalas, te bajas, o una app para Mac, ¿no? que te, tú te la bajas, y entonces <risa> con un interruptor activaría, activaríamos el, el servicio web dentro de nuestro ordenador. Y una vez instalado en el servi- en el nuestro ordenador local, iríamos al navegador y esto, bueno, normalmente esto el programa ya lo dice, ¿no? Pues en el navegador pondríamos localhost, seguramente, o una dirección de este estilo, apuntando a nuestro ordenador local y veríamos ahí una página de inicio, una página en blanco, depende cómo, ¿no? Pero no, normalmente es una página eh, normal en HTML que te dice bienvenido a tu servidor en, en local, ¿no? Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, en, en el MAMP, que es el que uno de los más famosos que hay que hay para Mac, que no recuerdo mal si hay una versión de pago o hay una versión gratuita, eh, permite pues, ir añadiendo como dominios locales vale, y a partir de ahí y la gestión de carpetas, pues podríamos ir instalando diversos WordPress, podríamos hmm. empezar con uno… Lo bueno de esto es que también trae un servidor MySQL porque recordemos que Wordpress necesita tanto eh, servicio web estándar y un servicio MySQL ¿no? y a partir de ahí con esta instalación local podríamos coger nuestro Wordpress que tenemos en el servidor primero haciendo un backup de los ficheros y luego un backup de la base de datos, nos lo traeríamos En nuestro servidor local, lo moveríamos a la carpeta donde apuntara el dominio local e importaríamos la la base de datos. Esto es muy fácil. Seguramente hay algún tutorial que ahí lo explica, pero básicamente el concepto es esto. Una vez nos traemos lo que sería la página del servidor a nuestro ordenador local, iríamos a localhost, pero no funcionaría el WordPress. ¿Por qué? Porque recordemos que WordPress tiene lo que sería la, la URL del sitio uh-huh. puesto en la tabla de developer options. Claro. Y habría claro. que pone, uh-huh. y habría que pasar a un script. O sea, que
1: ahí habría pues por ejemplo, si estás desarrollando en lo que sea .dev, ¿no? Que normalmente se utiliza el dominio eh, la extensión .dev de developer o okay. de development, uh, que no existe, está muy bien hacerlo así porque no existe en realidad esta. Entonces quedaría ahí pues todas las URLs uh, con la web de producción, ahí digo uh, local. Entonces, claro, La gente haría clic, la home se vería seguramente, pero cuando hicieran clic en cualquier sitio, eh, irían al punto de que no existe. Sí,
0: sí, sí. Por eso hay que correr un un script, ¿no? Y sobre todo no es solo cuando hacemos este paso de llevarnos la web del servidor donde tenemos eh, la web a nuestro ordenador, sino cuando movemos una instalación de de WordPress y cambia el dominio, pues tendremos que hacer lo mismo, ¿no? Ejecutar el script de migración que hay. Hay un script que yo uso mucho, que se llama Search and Replace, oh, que es sí, muy bueno. uh-huh. Interconnected, y este va perfecto. Connect. Lo vamos a apuntar a las notas de, del
1: programa. Sí, y está muy bien. Está muy bien. Sobre todo, ojo, cuando lo hagáis, no la liéis. Entonces, hay, uh, el, hay una opción para hacer la prueba. Es decir, si haces esta sustitución, se van a modificar tantas tablas y esto y lo otro. Entonces echar un vistazo, veis que todo sí, sí, correcto, y entonces eh, volvéis, podéis volver a ejecutar el script eh, eh, y ya no te dará ningún problema. O sea que está muy bien, eh, y tiene muchas utilidades este plugin. Sí, y la verdad es que cuando lo ejecutes el
0: plugin, no los, los valores de conexión a la base de datos directamente ya te los coge del fichero de wp-config.php. Así que no hay que ir al al hosting, o al servidor, o al al fichero de configuración de MAMP y ver qué usuario, contraseña de MySQL, no, no. Simplemente tú ejecutas el script, que sería mover la carpeta que te bajas de de Internet, de Search and Replace, lo pones en la raíz de la instalación, lo ejecutas, y a partir de ahí va a haber como un asistente que te va explicando. No, pues ahora pon aquí eh, los parámetros de la base de datos. Aquí, ¿qué tablas? Y lo que has comentado no tiene varios botones y uno de ellos sería el dry run, uh-huh. que sería pues ejecutar lo mismo, ejecutar el escaneo y el reemplazo, pero sin modificar la base de datos. Esto es súper útil cuando te quieres asegurar que el cambio va, va a ser correcto. Uh-huh. Entonces, hay,
1: hay un parámetro un poco raro, sí. que es el del git, o, el GUID, o como le queréis llamar, ¿no? que dice, ¿queréis reemplazar a esto no queréis reemplazar? Esto uh-huh. es algo interno, que en principio no, no lo vemos en ninguna parte, está en la base de datos, pero que son unos identificadores únicos que tiene cada contenido, cada URL, cada post, etc. ¿no? Esto, si vosotros lo estáis haciendo, habéis estado desarrollando el local todo el rato, Y no ha estado nunca en producción. Y es la primera vez y dices, bueno, ahora la subo y la web ya estará ahí podéis reemplazarlos. Pero si no, no lo hagáis porque se puede liar eh, grande, ¿eh? Se puede liar para, por decirlo así. Porque uh, son unos uh, parámetros internos, unos identificadores de cada uno de estos contenidos que si los cambiáis, luego puede ser que tengáis algún problema con ciertos plugins y el funcionamiento de WordPress. Con lo que si lo estáis haciendo uh, para reemplazar, yo qué sé, alguna información uh, de vuestra web, que ya tenéis subida y que ha estado trabajando con ella, dejadlo vacío, ¿eh? O sea, no reemplacéis los, los estos. Y en el caso que, bueno, sea una site que simplemente nunca ha estado en producción y entonces queréis modificarlo, entonces ningún problema los podéis modificar y todo, y todo correcto. O sea que, lo digo porque ahí queda esa opción, y mucha gente dice, bueno, ¿qué hago con esto? ¿No? ¿Lo reemplazo o no lo reemplazo?
0: Yo nunca, yo normalmente no no toco esa configuración porque sé que no no hay que tocarla. No sé si es un tema histórico del tema del RSS o algo así. No me acuerdo. en su día lo investigué, ya como vi que no era relevante, ya no uh-huh. ya no me he vuelto a, a mirarlo, ¿no? Pero nada, pues una vez que tengamos el dry, el dry run hecho y que veamos que los cambios son correctos, ¿vale? Ejecutaríamos el live run. Y con esto, pues a, tendríamos nuestra base de datos ya preparada, ¿vale? Para el entorno local. Que, que ahora llamaríamos de, a, de nuestra, nuestra página web. Es importante que una vez hagamos el, este cambio de las URLs en la base de datos, hmm. pues ir al panel de administración de WordPress y guardar los enlaces permanentes. Ah, porque a veces pasa ¿no? lo típico que no van bien las páginas internas, no van pero me dan un 404 y esto es porque WordPress guarda en, en memoria las las redirecciones, ¿no? Y tiene en cuenta normalmente el dominio. Y para evitar que nos dé este 404 es ir a la página de de administración de WordPress y guardar los enlaces permanentes. Con esto tendría... Con esto tendríamos ya un entorno local funcionando, ¿no? Vale.
1: Entonces, una pregunta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, eh, tenemos un entorno local? O sea, estamos trabajando la web, o la bajamos, trabajamos en local, queremos modificar cosillas y tal. ¿Qué pasa con todos los recursos estáticos? Es decir, ¿qué pasa con todas las imágenes? Porque la web en sí, normalmente, a no ser que sea un pedazo de web, eh, bueno, es una base de datos, es una instalación de WordPress, un theme y unos cuantos plugins. Pero igual resulta que tenemos ahí una galería, es un un e-commerce, y tenemos ahí 8.000 fotos o 80.000, da igual, ¿no? ¿Qué haces en estos casos? ¿Cómo trabajas? ¿Bajas todo eso? ¿Lo dejas como medio en local, medio medio subido? Es decir, que cuando estás en local, pero los recursos los busca online, ¿o trabajas sin las imágenes? ¿Cómo lo haces tú, en en tu caso, para trabajar de una forma rápida?
0: En mi caso, depende mucho del proyecto, ¿no? Al final, tocamos muchos... Eh, muchos proyectos al día a día, pero si es un proyecto pequeño, que tiene muy pocas imágenes, sí que me las bajo, ¿vale? Cuando vale. son 100 imágenes, 200, que cada una pesará sus 100K, a lo mejor, y como es algo temporal, pues ahí se queda, ¿no? Pero si estamos hablando de un proyecto grande, que hace muchísimos años que está en Internet, pues Ajá. no te quiero comentar el número <risa> de, <risa> de carpetas de años que hay en el bueno. Web Content Uploads, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer un poco un truco, un poco así, un poco trapicheo, ¿no?
1: A ver, a eh, ver, cuenta, cuenta, trapicheo.
0: Histórica, históricamente, WordPress lleva como un par de parámetros que permite como configurar uh-huh. eh, dónde están alojados los, los estáticos, ¿vale? Uh-huh. Esto antes se podía tocar desde el panel de administración, uh-huh. pero ahora ahora no se puede.
1: Yo, vale. yo creo que han hecho sí, bien, sí, ¿eh? sí, porque sí. <risa> <risa> en más de ocasión wow. es, es, estaba en medios donde decía uh, bueno, una cosa que aún han dejado que es organizar mis carpetas por uh, año y mes, esa es una opción que está por defecto está activada, lo podías quitar y entonces había otra que es la que dices tú carpeta donde estarán mis, uh, mis recursos estáticos, ¿no? Y la gente a veces ahí modificaba, el problema es que cuando se modifica eso uh, WordPress va ahí a buscarlo entonces claro, ¿qué pasaba? que dejaban de funcionar. Cuando iba a la galería multimedia de alguien que ya tenía muchas, como uh, WordPress iba a la nueva carpeta que le habías indicado, WordPress no movía nada. Simplemente cambiaba ese directorio. Con lo que, de repente, no iba ninguna imagen de la web. O sea que, en parte, yo creo que está bien que lo hayan quitado.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. sí Esto lo quitaron a partir de la versión 3.5 de WordPress. O sea que, imagínate que ya hace, ah, okay. ya hace tiempo que, que lo desactivaron. Y esto, básicamente, pues, eh, permite cambiar eh, Dónde queremos alojar los, uh, las, las imágenes, ¿no? Por defecto, eso uh-huh. es wpcontent barra uploads ¿vale? El de siempre. Pero si nosotros queremos, por ejemplo, como tener una mini CDN en lo que sería eh, nuestro, nuestro uh-huh. servidor, en nuestra página web, pues nosotros lo podríamos cambiar, ¿vale? Aparte de poder cambiar esta carpeta, eh, nos permite cambiar lo que sería la la estructura completa de la URL de los ficheros. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos eh, nuestro sitio.com o ejemplo.com y queremos que las imágenes pasen por estáticos.ejemplo.com, pues en el campo donde pregunta por la URL completa, meteríamos el dominio de los estáticos. ¿no? Y Ajá. donde pone... Eh, lo que sería en qué carpeta, poníamos la carpeta relativa eh, donde estarían alojados eh, eh, las imágenes, ¿vale? Esto es un poco complejo, ¿vale? Eh, Pondré un link donde explica todo esto, porque explicarlo así sin poder enseñar es un poco poco difícil, ¿vale? Pero por eso se quitó también, ¿no? Porque tocabas algo y te quedabas sin imágenes y a veces restaurarlo era un poco, poco percal, ¿Vale? Y aparte que hay que poner la ruta también Depende cómo hay que poner la ruta absoluta del servidor De dónde están localizadas las imágenes vale. Pero seguro que hay algún plugin que esto lo hace mucho más fácil vale. Pero reca- recapitulando Cuando tenemos un proyecto que tiene muchísimas imágenes Yo lo que hago es esto Básicamente es eh, modificar la, la llamada a las imágenes que, Para que en vez de que se llamen en local Para que me las busque a mí que yo no las tengo Pues me las busque en el servidor de producción entonces, también hay otros trucos que. Pero creo que lo, lo probé alguna vez y estaba bastante bien, la verdad, pero era buscar, era usar la CDN que lleva Jetpack, ¿vale? El queridísimo plugin de, de Jetpack. Oh,
1: que per- sí, sí, sí. Lo de fotón, ¿no?
0: Sí, lo de, la, Sí, exacto, la uh-huh. CDN de fotón, ¿no? Que permite pues crearte como una CDN gratuita. Si te instalas Jetpack y lo activas permite configurar como una CDN gratuita, ¿no? Pues en lugar de tener como un dominio de de CDN tuyo propio que habría que configurar, configuras la CDN de Jetpack contra el entorno de producción. Vale, 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 claro. Y en tus llamadas locales lo que harías sería esto, ¿no? Llamar a las fotos que estarían en WordPress.com, en Jetpack... Y así pues, podríamos maquetar los, los diferentes páginas y tal con las eh, imágenes de, de producción. Estupendo. Pues yo lo veo muy bien.
1: Es una sí. forma de ahorrarte tener que bajar miles de imágenes, en algunos casos, que es un engorro. O sea, que estupendo. Sí. Yo vale, lo que he hecho bien, a veces muy bien, muy bien.
0: es bajarme eh, las dos las imágenes del último los dos últimos meses. sí que te, que... sí Esto claro. también es otro truquillo que va bastante bien porque si estás retocando la home, por ejemplo... ¿Vale? ahí que te van a aparecer los contenidos del último mes Ajá. ¿no? al final
1: normalmente no solo, solo queda el logo que es lo primero que se subió entonces subes el logo y ya está, ya lo tienes todo
0: Exacto, sí, sí. Tú, John, para desarrollar, ¿cómo lo haces?
1: Ah, pues mira, uh, me gusta que me hagas esta pregunta. Yo hasta ahora siempre había utilizado, bueno, al principio de todo, siempre utilizaba lo mismo, ¿eh? Te instalabas tu servidor con el software que estás diciendo y lo tenías todo configurado. Pero hace unos años empecé a trabajar con Desktop Server. Desktop Server es una aplicación de la gente de ServerPress, que es la empresa, que es una aplicación que te lo hace todo. Entonces, simplemente te lo bajas, eh, tiene una versión gratuita que te permite tres sites, yo tengo la versión premium, pero tiene una versión gratuita que te permite hacer hasta tres sites en local para que lo pruebes y tal ¿eh? y simplemente le das a, a instalar siguiente 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 y ya está entonces cuando lo ejecutas te dice qué quieres hacer ¿Quieres, por ejemplo, crear una, una página web? Quieres uh, Este, por cierto, lo veremos en el curso, ¿eh? lo digo por si estáis interesados. Bueno, pues uh, te dice, ¿quieres crear una web? ¿Quieres clonar una web? ¿Quieres borrar una web? O sea, lo típico. Entonces dices, ah, pues sí, crear web. Y te dice, vale, ¿con qué WordPress? ¿Eh? Entonces hay varias versiones. Y, ah, pues mira, con WordPress 4.7 o 4.5. Porque a veces ocurre que quieres uh, importar una web de un cliente, pero es un WordPress 4.5. Entonces, claro, primero vas a tener que instalar el 4.5, hacerlo todo, que Muy bien, entonces le das a a siguiente y automáticamente ya te crea todo el entorno, te instala el phpMyAdmin, te lo hace todo. Entonces cuando tú vas a tu navegador, eh, vas al dominio.deb que has creado y ahí tienes tu instalación de WordPress. Y lo bueno, que este software ya te hace todos estos cambios del tema del dominio. Ya cuando pasas a producción, te cambia con el dominio de producción, cuando pasas a local, el dominio de local. Además tiene ciertos plugins, eh, que son como, como unos plugins de WordPress, para entendernos, como unas extensiones, que te hacen alguna, algunos detallitos muy chulos. Por ejemplo, puedes cambiar de usuario automáticamente, decir, ahora me conecto como administrador, ahora me conecto como este como fulanito, como manganito. ¿no? Hay otra cosa que se llama uh, modo avión, que está muy bien, porque a veces trabajas en local, y eh, trabajas en local porque es muy cómodo por muchas cosas, ¿no? Entre otras, porque no necesitas conexión. Tú puedes desarrollar la web, el local, tranquilamente, si estás, yo sé, en, en, en un avión, o no tienes wifi o no tienes 3G, y mira, puedes ir avanzando ahí, ¿no? Esto está muy bien, lo que pasa es que a veces WordPress intenta conectarse a WordPress.org o a otros dominios, ¿no? Para cargar fuentes de Google, a veces para mirar si hay actualizaciones de plugins, todo este tipo de cosas. Y a veces puede dar error, y ves que piensa, piensa, estás en el panel de control, y tarda, tarda, y te dice sí. ¿no se ha podido conectar con WordPress OR? Y dice, no, sí, yo no no le he pedido nada, ¿no? O Jetpack, por ejemplo, ¿no? Se intenta conectar. Entonces, eh, este plugin lo que hace es modo avión, entonces cierra todas estas conexiones. Está muy bien y creo que es de Tom McFarlane o de Bill Ensign. Es uno de estos desarrolladores de. de... Sí. Está genial. Vamos, y tiene, bueno, detallitos de estos, ¿no? También hace el tema del debug. Este me encanta. Cuando trabajas en local, te activa el modo debug y cuando lo sube a producción, te lo quita. Esto está muy bien porque el modo de back lo que hace es te, de, te muestra los errores, avisos y noticias PHP. Eh, cuando hay algún error, desde que hay alguna función depreciada de estas deprecated functions que, que, que sale no ahí y te usa. dice, ¡eh, ojo que está obsoleta! Pero que no pasa nada, que funciona, ¿eh? pero solo te avisa a un error, ¿de acuerdo? Bueno, pues cuando esto lo tienes desactivado no se ven los errores porque quedaría muy feo que alguien, aunque tengas una función obsoleta que alguien se conecte a tu web y vea un error ahí diciendo tienes una función obsoleta, que no debes saber ni ni qué demonios le está hablando, cuando el site funciona bien. Entonces, claro, esto está muy bien tenerlo cuando estás trabajando en local, cuando estás trabajando eh, en la web, pero no en producción. ¿Por qué? Porque cuando estás desarrollando la web, ves estos detallitos y los vas arreglando. A veces tardas más, tardas menos, pero eres consciente que hay ese aviso. En cambio, en producción queda, queda horroroso que hay un error ahí todo el rato viéndose. Con lo que esto también te lo, te lo va cambiando. Además, es um, tienen un plugin para Coda, para trabajar con Coda, un plugin ah, para Dreamweaver, que hay gente que aún usa Dreamweaver. O sea que, sí. chapó, lo veo muy, muy bien. Además, en un momento dado puedes decir, ahora clono esta web ¿eh? y utilizo otra, etcétera, etcétera. O sea que es fantástico. Ah, y esto era mi día a día en cuanto a trabajar en local. Pero entonces apareció... Bueno, ya estaba, hacía un, un... No sé cuánto tiempo hacía que estaba esto de la mano de... Ah, ¿Cómo se llamaba antes? Que le han cambiado el nombre, pero ahora se llama Local. ¿eh? Y porque lo ha comprado la gente de Flywheel. Flywheel es una, es una empresa de hosting uh, americana... Que uh-huh. está especializada en WordPress. Bueno, pues había un. Oh, no, no me acuerdo cómo se llamaba. Después lo pondremos en las notas del programa. Pero se llamaba Algo Press. No me acuerdo. LocalPress o alguna historia <risa> Local de esta. Press, eh. Y entonces Flywheel lo ha comprado y ahora se llama Local by Flywheel. Y está uh-huh. genial. Está todo hecho en Javascript. Es una pasada. Oh. O sea, es una pasada el software. Es gratuito, además. Y te permite hacer lo mismo, hacer uh, sites en local. Además, no hace falta que utilices el, uh, la extensión .dev. Puedes utilizar la que tú quieras, como si quieres usar un .com. Lo que pasa es que, ojo, si utilizas un .com, uh, en lugar de ver la web uh, .com de verdad, vas a ver tu web en, en local. ¿eh? Uh-huh. Pero es que además de tener todo esto, puedes crea- crear algo muy útil que se llaman blueprints. Los blueprints sirven para tener, uh, ¿cómo lo diríamos?, como uh, WordPress, pero ya preparados con todos los plugins que utilizas normalmente. Tú cuando instalas un e-commerce, por ejemplo, instalas pues WordPress, WooCommerce, uh, Yoast uh, bueno, Akismet, todas las típicas, ¿no? Pues tú creas lo que se llama un Brooklyn. Uh, ¿Y esto qué es? Tú lo preparas todo Lo configuras todo, pones los enlaces permanentes como te gustan, pones los widgets, pones el tema que quieres, pones todo, y cuando lo tienes todo dices, hazme un blueprint de esto. Entonces, ¿qué hace? Se lo guarda todo, y el día que quieras montar otro WordPress, le dices, de base, pilla ese blueprint. Entonces, automáticamente, ya lo tienes todo preparado. con con tu combinación de plugins favorita para montar un membership site, para un e-commerce, para un blog... Yo tengo tengo cuatro o cinco, típico web corporativa, web Ah. e-commerce, web membership site, web blogger... Entonces, lo tienes todo preparado con sus plugins, sus características... Lo bueno de esto es que puedes entrar plugin a plugin y configurarlo todo, porque normalmente las configuraciones siempre vienen a ser las mismas. Y cuando ejecutas un... Levantas un nuevo WordPress con un blueprint... ¡Pum! Lo tienes todo ahí y te has ahorrado como dos horas configurando todo. Está genial. ¿eh? Pero es que además, lo que más me gusta de esto, que es genial, es que <risa> tiene una opción para compartir tu site en local remotamente. Oh. Esto es sí, sí. Chapo. Esto es chapo. ¿A qué me refiero? Es lo que decías antes, Joan, cuando empezábamos, que dices, claro, esto solo lo ves tú. Tú vas a uh, tu web.dev o lo que quieras, el local, y claro, esto lo ve porque modifica el host de tu, de tu ordenador, y lo ves tú, no? y ya está. Pero claro, si, si le envías al, al cliente una URL que diga eh, tu site.dev, eh, le va, lo va a poner en su navegador y no va a ver nada de nada, ¿no? ¿Por pues qué? Porque tú lo tienes solo en tu ordenador, no está en un ordenador servidor conectado a Internet. Entonces, esto lo que, te, lo que te permite es crear una URL temporal, ¿de acuerdo?, en un dominio, y ese dominio apunta a tu ordenador. O sea que, de repente, te conviertes en un servidor real, por decirlo así, que cualquier persona con ese, esa URL, es una URL dinámica, que se genera al momento, ¿de acuerdo? Es, es de estas largas, ¿no? Estilo 458, no sé qué, no sé cuántos, LL, punto, eh, entonces, el dominio de, de esta gente, punto com. Entonces, cuando se conectan ahí, a pesar que el dominio no es el, el correcto, pueden ver la web, pueden navegar a través de ella, pueden utilizarla, es todo funcional, o sea que, perfecto, porque si no, claro, ¿qué tienes que hacer? Grabarle, ...enviarle capturas de pantalla... ...de cómo está quedando la web... Uh, ...subirla en un directorio temporal... ...que la mire, después irla cambiando... ...en cambio esto, ya está... ...mientras, eso sí, tengas tu ordenador encendido... Uh, ...la va a poder ver... ...o sea, no cometáis el error de decir... ...ah, mira, son las tantas de la noche... he acabado lo de la web... Uh, la, pongo este enlace de compartir se lo mando al cliente me voy, y a cierro, exa- me voy a dormir y cierro el ordenador no porque claro entonces el cliente le va a dar ahí uh, el dominio se va a intentar conectar a tu IP a tu ordenador y evidentemente no va a haber nada porque tu ordenador está cerrado. O te pasa lo mismo si no tienes una IP dinam- estática, que es dinámica, y reseteas el router, este tipo de cosas. Claro, tú te has convertido en un servidor, con lo que eso lleva tener que estar 24 horas al día conectado. No 24, pero sí al menos si le pasas el enlace le dices, mira, echa un vistazo, ¿no? Y entonces uh, puede ver la web. O sea que sí. yo me he enamorado muchísimo. Lo único que le falta a este plugin... Ah, digo, a, esta, a este software, es el, da, el Direct Deploy, ¿eh? el deploy direct, o el despliegue directo, que esto sí que lo tiene uh, Desktop Server. ¿Esto uh-huh. qué es? Simplemente es tan fácil como decir, uh, vale, ya, ya tengo mi web en local, ahora lo que quiero es subir la producción. Bueno, pues con Desktop Server tú instalas un plugin en, en la página local y, un pla- y el mismo plugin en la página en producción, ah, digo, en, sí, exacto, en producción, y simplemente le tienes que ir a desktop server y decir, publícamelo Y automáticamente, desktop server lo hace todo. O sea, sube, sube la el... web, cambia los... Las uh, URLs. Los, las URLs, hace todo, todo el tema del debug, todo, todo, todo. Incluso hace un, un detallito de uno de estos plugins que en local te coloca un color distinto en la barra de administrador. Ah, y en producción, no otro color. Lo digo porque a veces, cuando estás trabajando... Y no tienes... sabes dónde estás. Exacto. Claro, sí que lo sabes, pero como las dos pestañas son iguales, por decirlo así, vas modificando aquí, allá, aquí, allá, y dices... ¡Ay, que he tocado producción! No, entonces, claro, está muy bien porque entonces lo ves, ¿no? Eh, cuando estás en local, hay una barra un poco distinta y dices... Ah, vale, vale, estoy en local, ¿no? Bueno, pues, uh, lo hace todo. O sea que esto es... Chapo. En cambio, este plugin de momento, este software de momento no lo hace Flywheel lo está preparando, pero pero el problema es que les he preguntado y de momento solo lo van a hacer para Flywheel es decir, claro, ellos barren barren para casa, ¿no? Dicen, sí, vas a poder hacer deploy directo, pero a hosting Flywheel entonces, claro, no me gusta tanto, Lo que es hacer el deploy, porque es muy cómodo hacerlo de de la otra forma Uh, con lo que de momento, de momento, um, gana un poco de stop Server. Uh, pero si solo vas a trabajar en local. ¡Ojo! Sí que puedes hacerlo, ¿eh? lo puedes hacer, con, por ejemplo, con Duplicator, que es un plugin de WordPress, que lo oh, que hace genial. es uh, crear un pack de. lo instalas Duplicator en tu site local, te crea un zip con un instalador, te crea dos archivos: un instalador y un zip. Ese instalador y ese zip lo subes a producción, lo ejecutas y automáticamente. te sustituyen Wordpress por otro Wordpress, o sea que es la... pero no es tan cómodo, ¿sabes qué pasa? El problema de Duplicator es que a veces en función del hosting y del entorno en el cual estás trabajando, te da timeouts y te da problemillas, te dice el tiempo de ejecución máxima, la memoria PHP, todo este tipo de cosas, en cambio cuando lo haces con la aplicación de desktop server como no se está ejecutando el script ahí, sino que lo va haciendo en batch, por decirlo así, desde desde tu ordenador no te va a dar nunca timeout, o sea que yo de momento me quedo con desktop server porque está, a pesar de ser la versión de pago, la que te permite hacer el deploy, vamos, yo lo tengo amortizadísimo ¿Tú Joan qué? ¿Has usado alguna de estas dos herramientas?
0: Yo al principio empecé a a programar con con MAMP, porque era bastante cómodo y tal. Ibas tirando los sites, apagas y encendes el servicio con un botón, etc. Y era bastante liviano. Y luego, al ir desarrollando proyectos un poco más complejos, eh, hemos tenido que cambiar a casi todo el equipo a Vagrant. Que Vagrant sería como un sistema de virtualización. ¿Vale? Que tú creas como tu receta, pues mira, quiero un Ubuntu o quiero un Red Hat Quiero Nginx, quiero PHP 7, PHP 5.6 con FPM con Esas cosas extrañas que hay en, en los diversos proyectos ¿no? Y que con esta receta la ejecutas a través de la, de la línea de, de comandos ¿no? Y te levanta una máquina virtual con los parámetros que, que tú lo has dicho vale uh-huh. Sin, te, sin uh-huh. tener que ir guardando siempre o, de, o estar Muy dependiendo de la, de la máquina virtual ¿Vale? Uso este, el, un background, una receta, unas recetas de background que son, eh, por el, están hechas por el equipo de TENAP, una consultora bastante importante de WordPress en, en Europa, que se llaman eh, VVV, que es eh, very vagrant background, ¿vale? Es un uh-huh. poco complicado de... <ríe> <Estupendo>. <ríe> Sí, sí, eh, tienen es, es open source estas esta recetas de, de Bagram y lleva las configuraciones específicas para el desarrollo de, de proyectos WordPress en local, ¿no? Desde, desde la última versión de, de PHP hasta mmm, configuraciones de memcache para temas de, ah, de cacheo Sí, sí, está bastante bien, la verdad. Y luego hay un hay un script que se, se le añadiría a lo que sería VVV, uh-huh. que es VV. Vale, vale. Muy bien. Todo V. Todo, todo V. Eh, que permite crear los sitios, los diferentes sitios dentro del VV eh, de una manera mucho más fácil. Porque cuando tienes que crear un sitio en, en el background, es un poco complicado, ¿no? Porque tienes que entrar a la consola, crear un nuevo dominio, etc. Claro. ¿no? no. Pues con el script ese complementario que yo uso, que sí. el VV, eh, permite crear un sitio casi súper rápido. Le digo el dominio, le digo al intro y él, mágicamente, ya me crea toda la instalación de, oh, de WordPress qué bien, desde cero. Qué
1: bien, muy bien, tenemos enlaces de todo esto. ¿eh? Tanto de desktop server, claro sí, de local sí, sí. y de todo lo que, todos estos scripts y recetas y todo lo que utilizas. ¿eh? Lo vamos a ir apuntando. Uh-huh.
0: Sí, sí. Y lo que has comentado tú, ¿no? De tener como un enlace temporal para que el cliente pueda ver la web. A mí no me gusta mucho ya, porque ya uh-huh. trabajamos con grandes proyectos y tal y preferimos montar un, un, un entorno de test ¿vale? Que sería el intermedio entre el local y lo que se, sería la sí. versión real, ¿no? Esta versión intermedia, ¿no? Que cuando pues, tenemos ya un pack de funcionalidades, de funcionalidades uh-huh. hecho, subimos por FTP o por Git, depende del, del proyecto, pues todas las funcionalidades, ¿no? Y se le dice al cliente, oye, ya puedes entrar en esta URL y, y ya puedes es. probar, ¿no? Lo bueno de esto, te vas a la oficina y al cliente pues, puede ir. Eh, revisando y se va quedando se va quedando ahí. Incluso claro. a veces lo que hemos hecho es que el cliente ya entra en test, ya sube los contenidos y luego cuando se pasa a producción ya uh-huh. lo migramos todo. ¿no? Claro. claro. A veces es que es no. la,
1: la mejor forma de trabajar ¿eh? porque es una especie de staging, quieras que no. Exacto. Sí. Es, es lo mismo, de hecho entonces ya lo tienes todo ahí. A ver, no tiene lo de trabajar en local la rapidez, que es una de las gracias de trabajar en local, es la rapidez, porque va todo voladísimo, o sea, carga todo insofacto, puedes duplicar un site, vamos, pero a la velocidad del rayo, todo bien pero a cambio tienes la posibilidad de compartir con el cliente. Entonces, cuando tienes que hacer algo, haces un staging, trabajas ahí en un directorio temporal y cuando todo está bien, pum, haces el cambio. Y como todo está, todo se ejecuta en el propio servidor, no en tu ordenador, pero en el servidor, pues está bastante rápido también. O sea sí, que, sí. muy bien. Vamos a apuntar un día de estos, staging, ¿eh? el tema de staging, para hablar Exacto. de cómo hacerlo a nivel de servidor, a nivel de plugins, hay plugins de staging incluso, y todas estas cosas. Pero sí, yo creo que es la mejor forma, ¿no? Sobre todo en proyectos grandes, como dices tú, ¿no?
0: Sí, sí, sobre todo cuando hay que testear en mobile, sobre todo, ¿no? Que ahora, eh, sí, el desarrollador, ¿no? Pues maqueta la página... Para desktop y su ordenador, pues sí, que puede simular el comportamiento de un Android o de un, de un iOS, ¿no? De un iPhone, pero al final el, el sistema del iPhone, el, el Safari de iPhone, a veces es, es, muy, es muy mal amigo y hay maquetaciones por la típica, el típico botón de buscar. No sé por qué, históricamente, el iPhone lo ha puesto como redondo y con un relieve y que solo sí. se ve si lo miras en iPhone, ¿no? Sí, y, sí y es por esto que siempre hay que probar la maquetación uh-huh, de de claramente. los sitios con desde los dispositivos súper recomendado porque es que si no luego lo, es peor porque lo ve el cliente y lo ve mal no sí. y todo el cliente no lo dice y esto no da no no da buena imagen etcétera no así que el entorno de este el entorno de test ...nos ayuda a que podamos probar los diferentes dispositivos móviles que tengamos por, por ahí... ¿no? ...que al final acabas con una colección interminable de gadgets... ¿no? ...porque sí. ahora falta que las web se vean en los, en los relojes inteligentes... ¿no? ...y proveer que realmente ahí se, ve, se ven bien... ...porque los simuladores que hay de Chrome o de Firefox de, de Mobile... ...normalmente no son, son buenos porque te ponen la resolución que toca... Pero hay cosas que los menús, sobre todo, ¿no? Esos menús que aparecen y desaparecen, los comportamientos normalmente no, no son los mismos. Uh-huh, ah. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay otro tema que, que está bastante bien y que es muy útil y es que hay como una especie de, de lista de plugins para desarrollar el local, ¿vale? Ah, sí, creo, que, creo que has comentado alguno, ¿vale? Uh-huh, el de, uh, modo avión, ¿no? sería uno Exacto, de sí, sí. Exacto, ¿vale? Pero hay un plugin que los tiene, a que los domina a todos, ¿no? Que los tiene, que los gobierna a todos, ¿no? Como serían el Señor de los Anillos, <risa> has dicho que Mamp era el hijo de Wamp. Exacto, de ¿ves? De y al final,
1: ahí está, <risa> al final acabamos siempre ahí mismo, ¿cómo ves?
0: Pues hay un plugin que se llama Developer, que ahora mismo pues lo está manteniendo automatic,
1: ¿vale? Oh, que
0: cuando sí que cuando lo instalamos y lo activamos pues nos sale como una especie de pop up y nos sale una lista bastante grandecilla creo que hay unos 12 o 15 plugins vale uh-huh. que nos salía este, este modal y nos dice vale qué plugins quieres instalar y qué plugins tenemos por aquí pues por ejemplo la, la de bookbar que es un plugin súper súper útil que cuando tenemos eh, configurado en nuestro WP config en local el tema de ver los errores pues en lugar de mostrarlos, lo que hace. Bueno, tendríamos que tener el debug de WP configurar true y decirle que no nos muestre los errores, ¿vale? Porque con el plugin de DebugBar lo que vamos a conseguir es que los errores de PHP o de JavaScript o de MySQL que tengamos nos salgan en un botoncito en la barra de administración que cuando le demos, que ese botoncito se pondrá rojo porque, oye, que hay un error, uh-huh. lo abriremos y nos saldrían los errores bien puestos, en ah. una línea, bien maquetados, porque a veces cuando ves un warning o un error sí, de madre. PHP, madre mía, para encontrarlo tienes que destripar ahí, tienes que empezar a ir a, a quitar cosas porque no lo ves, ¿no? Pues, por ejemplo, la de BookBar lo que haría es añadir un nuevo botón en la barra de administración donde tendríamos, por ejemplo, la consola de errores de, de PHP, no solo de, de JavaScript. Y aparte, esta de BookBar tiene más vitaminas, tiene más plugins vitaminados que nos permiten, pues por ejemplo, eh, mirar el tema de los crones de WordPress, que un día tenemos que, que hablar de los crones de, uh-huh. de WordPress, que nos permite okay. mirar pues cuáles van a ser los siguientes, cuáles nos han perdido, etcétera, ¿no? Más, más plugins que, que vienen en el plugin de developer, pues el log viewer, el, el mirador o el visor de, de ficheros de log, que esto es lo que nos permite, por ejemplo, es ver si tenemos configurado en, es, en nuestro WP config que los errores de, de servidor, de PHP, se guarden en la carpeta de WP content ¿vale? Pues eh, con... Con este LogPiever la podríamos ver desde la barra de administración también. No, perdón, esto lo podríamos ver desde el panel de administración. Uh-huh. No haría falta entrar por FTP, descargarse todo el fichero de, de Log, que a veces puede pesar gigas si, si no está bien configurado, etc. ¿no? Y otros plugins, pues, por ejemplo, es el User Switching, que nos permite cambiar de usuario la misma instalación de WordPress sin tener que salir y volver a entrar... Otro, pues el Monster Widget, que es un widget que ya lleva todos los widgets por defecto de WordPress, etc. Uh-huh. no lo Vamos a dejar este, este la URL de este plugin, las notas del programa, para que lo veáis y lo, lo uséis. Y si lo usáis y si tenéis cualquier duda, cualquier comentario o tenéis una sugerencia, nos podéis contactar desde la, la parte de contacto de la, de la web de wpradio.es
1: un pack de plugins muy interesante para trabajar en el local, por cierto, es Prismatic era Prismatic, se llamaba, eh, Local by Flywheel, ahora, uh, antes de que lo comprara, se llamaba así, eh, Presmatic lo digo porque encontraréis seguramente más cosas buscando Prismatic, que era su nombre antiguo, que uh, Local, que es el nuevo, en todo caso ya lo veréis en, en el curso, trabajo con ambas herramientas, muy bien, muy bien lo escucho, yo creo que, que está estupendo uh, todo lo que hemos comentado, porque mira, yo ahora estoy por probar Bagram, mira, que que sí, sí. tenía ahí siempre ganas de, de intentarlo y tal. Miraré los enlaces que has comentado y tal. Y animo a la gente que, que quiera probar estos softwares, que todos tienen versiones gratuitas, que lo hagan, que lo prueben. Y sobre todo si sois implementadores, estoy seguro que vamos, vamos vais a ahorraros un montón de trabajo. Solo con el tema de los blueprints, madre, sí, sí. es que te ahorras... Pff, es que de repente dices, abrir site, y pum, ya lo tienes. Es que solo es cambiar cuatro cosillas y ya está. O sea que vale Exacto. la pena. Muy bien, muy bien. A ver, ¿tenemos alguna meetup que valga la pena mencionar? Bueno, todas son mencionables, pero me refiero esta semana o así. ¿Tenemos alguna meetup de WordPress cercana o WordCamp? Sí, claro
0: que sí. Bueno, de WordCamps, como siempre, tenemos eh, tres WordCamps a la vista, ¿vale? Que serían en marzo tendríamos la WordCamp de Alicante, en abril la WordCamp Madrid y en mayo la la WordCamp Bilbao, ¿vale? O sea, estamos ya ya a principios de año, los primeros siete meses ya tenemos tres WordCamps en España, así que (risa) imagina... (risa) Imagínate. Y nada, este Esta semana tenemos el día 20, el viernes, hay una Meetup en Pontevedra sobre el web con Happy Ending. Estrategias y consejos en el posicionamiento del SEO. Estupendo. Sí, sí. Y luego tendríamos en Madrid el día 24. Habría Meetup, que es sobre hace, haciendo un buen uso de los campos personalizados con Advanced Custom Fields. Un magnífico plugin para personalizar los los backends de WordPress, y el el día 27, también, eh, blog como instrumento de marketing en Tenerife. Y luego, muy cerquita, en Las Palmas, el día 31 de enero, eh, la presentación de Ampliando WordPress, publicación de contenido enfocado a
1: resultados. Muy bien, muy bien, pues nada, señores, esto ha sido todo, espero que os haya interesado. O sea que podemos ir cerrando programa. Pues nada, muchísimas gracias
0: a todos por estar otra semana más, otro episodio más con los dos joanes en Wolperradio.es. Nos podéis contactar por si tenéis cualquier sugerencia, por si hay algo que no tengáis claro. Desde hace unos días hemos activado los comentarios en 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 los capítulos, en la página web, para que podáis comentar por si hay algún plugin que hemos dicho y no lo hemos apuntado, que esto a veces nos pasa, pues nos dejáis un comentario y en muy poco tiempo os contestaremos y si nos podéis dejar una review de 5 estrellas en iTunes lo vamos a agradecer muchísimo así que nada, muchísimas gracias a todos y hasta la semana que viene adiós Adiós.